0: Einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, dir heute wieder einen Interviewgast vorstellen zu dürfen und zwar geht es um David Overbeck. Ich habe David im vergangenen Herbst bei einem Kongress in Alpbach kennengelernt, auf dem ich als Speaker eingeladen war und ich fand das, was er tut und wie er es tut, so spannend, dass ich ihn dann auch gleich nach meinem Vortrag zum Interview gebeten habe. Und David ist vom Hauswirtschafter zum Tischler geworden und vom Tischler zum Physiotherapeuten. Und was ihn auf all seinen Schritten begleitet hat, das war so sein großes Interesse an Ursache und Wirkung. Also welche Gesetze stehen hinter den Phänomenen und warum funktioniert etwas so und nicht anders? Und wie lässt sich das eigentlich logisch erklären? Und als Physiotherapeut hat er dann viele Jahre lang die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Wesens erforscht und hat sich intensiv mit Ursachen und Zusammenhängen von Krankheiten beschäftigt. Und naja, als er dann seine Antworten gefunden hat, hat er die Theralogie-Methode entwickelt. Und Theralogie hat im November eben dann diesen Kongress in Alpbach veranstaltet, bei dem ich dann einen Motivationsvortrag gehalten und über die Kraft der Veränderung gesprochen habe. So auch ein bisschen mit dem Ziel, das Publikum dort zu neuen Perspektiven auf ihre eigenen Grenzen und die Möglichkeiten in ihrem Leben zu inspirieren und ich muss zugeben, ich habe davor das Wort Theralogie noch gar nicht gehört und habe dann aber, weil ich das natürlich ein bisschen genauer wissen wollte, einen Workshop besucht und naja, bin dann sehr neugierig geworden. Also ich habe mich dann auch mit einigen Teilnehmern des Kongresses unterhalten, die die Methode schon anwenden und alle haben unglaublich davon geschwärmt, wie effektiv und die Methode funktioniert und im Interview erzählt David Overbeck jetzt dann gleich mehr darüber und er erzählt außerdem, wie er die Gesetze von Ursache und Wirkung für therapeutische Zwecke einsetzt, wie die Selbstheilungskräfte unseres Körpers funktionieren und auch ein paar lustige Anekdoten aus seinem Leben als Autist und Legastheniker mit fotografischem Gedächtnis. Schön, dass du dabei bist. David Oberbeck,
1: hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Das hat sich sehr spontan okay. entwickelt heute. Die Idee ja. auch, dass wir zwei uns da jetzt zusammensetzen im Kongresszentrum Alpbach. Ja. <lacht> auf einem Kongress, auf dem ich jetzt gerade vor einer halben Stunde einen Vortrag halten durfte.
1: Ja, wir durften das erstmal <lacht> den Terralogie-Kongress europaweit hier in Alpbach machen. Und das ist echt eine tolle Idee gewesen, dass wir uns kenn kennenlernen konnten.
0: Ja, na, ich freue mich auch sehr. Und nur kurz zur Erklärung, was ist Theralogie? Theralogie ist eine, eine therapeutisch, du nennst es therapeutisch-logische Lehre. Und dieser Kongress steht im Zeichen dieser Lehre. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, damit man sich auskennt, was ist es genau?
1: Also unser Motto ist ja Wissen, was wirkt. Das heißt, eine Wirkung und er hat ja was mit Uh, Ursache und Wirkung zu tun. Mhm. Also muss es Gesetze geben, unter denen man versteht, wann eine Sache eine gute Wirkung hat und wann nicht. Weil Menschen erleben, also vor allem Therapeuten, dass die eine Sache beim ersten hilft und der nächste, der hat genau das gleiche Problem und sie machen genau das gleiche und das hilft an der Stelle nicht. Und dann versteht man nicht, warum das ist. Und irgendwann ist der Wunsch zu helfen und Hoffnung viel größer als das Verständnis, was man tut. Mhm. Und dort Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie verstehen, wann was wirkt. Und um, um die Freude zu haben, wirklich Menschen sicher helfen zu können, das ist die, der Hintergedanke von Theralogie.
0: Um, und dann holen wir doch ein bisschen aus, vielleicht kannst du uns mitnehmen auf deine Reise, wie du zu Theralogie gekommen bist. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu entwickeln?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin einerseits Autist und andererseits Legastheniker. Und da ist das natürlich in der Schule nicht unbedingt lustig. Deswegen hat man andere Denkmodelle. Also wenn ich eine Diktat geschrieben hatte, dann hatte ich 250 Fehler. Das heißt, ich habe mich über die Worte gefreut, die richtig waren und nicht über was falsch war. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das viel schöner ist, sich über das zu freuen, was man hingekriegt hat. Und die anderen ärgerten sich nur über das, was falsch war. Mhm. Aber ich... So. Ich merkte dann, dass äh, ich musste aus so einer Schule raus, weil ich lerne da nicht, was ich wirklich im Leben brauche. Weil mir war aufgefallen, überall wo du hinkamst, wird dir gesagt, hier lernst du das, was du fürs Leben brauchst. Aber die nächste Schule sagte, nein, vergess alles, nein, du lernst das hier. Und irgendwann, als man aus der Schule rauskam, hatte man eigentlich nichts, wovon man eigentlich sagen kann, das hat sich gelohnt. Mhm. Also habe ich mit ziemlich früh die Schule verlassen und habe gesagt, ich will mal was lernen, was man im Leben braucht und habe Hauswirtschafter gelernt. Hauswirtschafter? Also ich dachte, wenn ich mal heirate, dann kann zumindest einer kochen. Und da dachte ich, das wäre wichtig. Ja. Und das Interessante ist, dass Kochen ja keine Glückssache ist, sondern man lernt Gesetze, die nennt man Kochrezepte. Und wenn ich mich an die halte, kriege ich reproduzierbare Ergebnisse. Das heißt, wenn ich aus dem Apfel einen Apfelkuchen machen will, muss ich mich an bestimmte Herangehensweisen halten? Ich kann nicht sagen, der Kuchen war backresistent oder der wollte nicht Apfelkuchen <lacht> werden oder ja, ich kann. Man kann an dem Ergebnis sofort sehen, wo war der Fehler, welches Gesetz hat man nicht beachtet und wenn ich das verändere und wieder das Gesetz beachte, komme ich zum richtigen Ergebnis. Mhm. Mit 21 habe ich eine Italienerin geheiratet, die kochen und backen konnte, also war mein Wissen wieder nichts wert.
0: <lacht> Schon wieder.
1: Also da habe ich Schreiner gelernt, ja. weil ich dachte, kann man im Leben gebrauchen.
0: Also von der Hauswirtschaft zum Schreiner. Zum Schreiner. Mhm.
1: Weil ich dachte, da sieht man, was man macht und Holz ist ein schönes Material. Und das ist mir aufgefallen, bevor man da loslegen darf, lernt man Gesetze. Und zwar die Wirkung eines Werkzeuges und die Eigenschaft eines Materials. Weil wenn ich so ein Holzstück auf der Kreissäge zersäge und nehme dann eine Steinplatte, weil ich die auch versägen will, hat das Nebenwirkungen. Und weil man da Nebenwirkungen ja vermeiden muss, muss man wissen, wann was wirkt. Weil ich kann ja im Endeffekt dem Meister nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht. Der Schrank wollte halt nicht Schrank werden. Nein, der sagt, du hast entweder das falsche Material mit dem falschen Werkzeug behandelt und deswegen bist du nicht zu einem Ergebnis gekommen. Und da habe ich gemerkt, nachhaltige Ergebnisse kriege ich nur, wenn ich mich an Gesetze halte. Jetzt war das nur so, man bekam schlecht Arbeit da, wo ich war. Und da habe ich eines Sonntags in der Zeitung gelesen, da gibt es einen Kurs für Physiotherapie, kann man drei Jahre teilnehmen. Und dann bin ich morgens am Montag mit dem Fahrrad 30 Kilometer dahin gefahren und habe gesagt, ich mache mit. Kann mhm. man wo, gebrauchen.
0: Nur ganz kurz, wo war das?
1: Wo, wo bist in Bückeburg, also in, in der, in zwischen Bielefeld und Hannover in Deutschland. Mhm. Und bin dann nach Bückeburg gefahren für eine, eine Physiotherapie-Schule und ja. habe gesagt, ich mache mit. Und da fand ich das ganz kurios, da fängst du an zu arbeiten und dann hilfst du dem einen und dem anderen hilfst du nicht, obwohl der die gleiche Krankheit hat und du genau alles richtig genauso gemacht hast. Und dann fragst du den Meister, ja warum ist das, hat das da nicht funktioniert? Und was sagt der? Der sagt, also der Patient war zu alt, das ist psychisch, das, äh, der ist therapieresistent. Der ernährt sich falsch. Also im Endeffekt ist immer der Patient schuld. Mhm. Und da dachte ich bei mir, Mensch, war der falsche Patient.
0: Das war schon in der Physiotherapie. In Ausbildung, der Physiotherapie
1: habe ich das sofort gemerkt, weil ich wollte ja die Gesetze verstehen. Woran kann ich denn erkennen, was ich hätte anders machen müssen, dass das funktioniert? Ja. Äh, der Schritt zur Physiotherapie vom Schreiner. Kannst
0: du den noch ein bisschen erklären? Weil das liegt jetzt für mich auch nicht unbedingt auf der Hand. Du hast die interessiert für Ursache Wirkung, für die Gesetzmäßigkeiten, aber wie bist du dann? Du hast es einfach in der Zeitung gelesen und hast ja. gedacht, oh, das ist interessant, das probieren wir mal.
1: Ja, ich fand dich interessant.
0: Aha, so easy.
1: Ja, ich, ich ja. denke da auch nicht so großartig über nach. Man geht mit einer Sache in eine Resonanz und denkt mhm. mal drüber nach. Also, und man probiert Sachen aus, weil mein Lebensmotto ist, probieren geht über studieren. Ja. Im Endeffekt, die großen Erfindungen sind ja nicht gekommen, sind, weil die Leute Lehrbücher gelesen haben, sondern weil sie ein Problem erkannt haben und dann daran gearbeitet haben, wie lösen sie es. Ja. Und wie, bist, wie ist es dann weitergegangen? Du hast dann in der Physiotherapie,
0: du hast gemerkt, irgendwie die, 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 das System Physiotherapie ist irgendwie
1: nicht ganz so das, was du dir gedacht hast.
0: Du zumindest kriegst du nicht die Antworten, die du nach gesucht hast.
1: Nein, ich habe dann überlegt, habe mir gesagt, okay dann müsste ich einen Test entwickeln, wie ich nur herausfinde, welches die richtigen Patienten sind und dann würde ich nur die behandeln. Mhm. Und das war meine Überlegung, ich muss einen Test entwickeln, wie ich vorher wüsste, wen ich behandeln kann und erfolgreich bin und wen nicht und dann würde ich nur die behandeln.
0: Aber das geht ja gar
1: nicht. Doch. Oder doch? Ja, das war die Idee. Und ja. weil jetzt Tierversuche zu teuer waren, habe ich eine Praxis aufgemacht. Und habe gesagt, wenn mir das jemand verraten kann, wie das funktioniert, muss ich also Menschen mir angucken. Ja. Jetzt ist der Vorteil, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe und 34.000 Menschen kategologisiert habe, auf welche Sache sie wie reagieren. Mhm. Und dann habe ich mich mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, weil immer wenn eine Reaktion da war, muss ja ein Gesetz dahinter stecken. Weil Physiologie hat ja Physik und Logik im Wort drin. Also basieren alle Abläufe in unserem Körper auf Gesetzen und deswegen muss ich, wenn ich die Gesetze verstehe, dann kann ich sagen, wenn ich das und das tue, komme ich zu dem Ergebnis. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass es bestimmte Nobelpreise gibt, die elementar wichtige Geschichten erklären, aber sie in der Anwendung in der Medizin nicht in, in keiner Weise genutzt werden, obwohl der Schlüssel für die Sache an der Stelle schon gefunden wurde. Zum Beispiel? Also der Carlo Rubia, der hat 1984 einen Nachweis gebracht, was die Stabilität einer biologischen Masse ist. Also wie lange bleibt eine Sache so, wie sie sein soll, im physiologischen Norm. Und der hat festgestellt, es muss zwischen Materie und Energie ein bestimmtes Verhältnis sein. Das ist ein Verhältnis von 1 zu einer Milliarde. Das heißt, wenn eine Sache genügend Energie hat, bleibt sie stabil. Und das bedeckt äh, sich mit einem Nobelpreis von äh, 1910, wo ein Mann hingegangen ist und hat ein Hühnerherz künstlich mit Elektrizität und Nährstoffe versorgt. Und das hat 28 Jahre geschlagen, obwohl so ein Hühnerherz nur zwei Jahre alt wird. Das ist nur äh, kaputt gegangen, weil der Assistent vergessen hat, die Nährlösung zu wechseln. Das heißt, dass Zellen viel länger stabil bleiben können, wenn sie die ausreichend Energie haben, ist schulmedizinisch und wissenschaftlich mehrfach belegt. Aber das Thema Energie von Zellen wird nirgendwo medizinisch betrachtet.
0: Und inwieweit hast du es denn jetzt? betrachtet und wie weit weit hat ich das jetzt weitergeführt? Also heute habe ich teilgenommen an einem Workshop, weil es mich interessiert hat, das ganze Thema, wo spreche ich denn da jetzt heute eigentlich genau, was für, ein, was für eine Veranstaltung ist das? Und es hat mich so fasziniert, das Thema Licht und das Licht in der Zelle und wie breitet sich das Licht in unserer Zelle aus und was hat das eigentlich mit
1: meiner Gesundheit zu tun? Wie passt denn das jetzt zusammen zu dieser Erkenntnis, die du da gerade erklärt hast? Da muss ich jetzt einen kleinen Schwung machen und ein Zwischenpart erklären. Und zwar: Was schätzt du, wie alt du bist? 33. Ich frage mal: Wie alt ist deine älteste Körperzelle?
0: Ähm, acht Jahre. Ich glaube alle acht Jahre erneuern ja, sich alle Jahre. Sehr
1: gut. Also wir bestehen aus 200 Zellarten. Mhm. Die Haut wird nie älter wie 28 Tage. Das heißt, dann ist das gesamte Hautbild einmal komplett repariert.
0: Nach 28 Tagen. Nach 28 mhm.
1: Tagen. Muskeln, sind so sechs bis neun Monate. Und die Leber, auch weil egal, was man getrunken hat, wird nie älter wie zwei Jahre. Die ältesten Strukturen sind Knochen, da sagt man sieben, acht Jahre. Mhm. Das heißt, unser Körper hat ein Reparatursystem, was uns ihn permanent immer repariert. Und diese Selbstheilungskräfte haben die Aufgabe, den Normalwert zu halten. Und das müssen wir dem Körper nicht sagen, weil das ist ein Automatismus, der über das Bewusstsein nicht läuft, sondern der unterbewusst läuft. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich heute Nacht meine Milz repariert habe. Das macht der Körper automatisch, auch wenn mir das nicht bewusst ist. Und deswegen funktioniert positives Denken auch nicht, weil, ein, weil positives Denken ist so ein bisschen wie, wenn einer bei Durchfall Beruhigungsmittel nimmt. Dann hat er noch Durchfall, aber er riecht sich nicht mehr so auf. Und deswegen, wenn jemand die Selbstheilungskräfte nicht mehr richtig arbeiten, kann der Normalwert nicht gehalten werden, Dadurch diagnostiziert man eine Erkrankung und egal, wie positiv der damit umgeht, er, diese falschen Werte bleiben bestehen. Mhm. Weil dieser Automatismus, wie der Körper sich repariert, nicht mehr arbeitet. Und deswegen war da die Frage, wenn die Selbstheilungskräfte bei einem Menschen optimal arbeiten würden, was müsste mit chronischen Beschwerden dann passieren?
0: Sie würden sich auflösen?
1: Die müssten sich selbst reparieren. Mhm. Und deswegen ist mir aufgefallen, auch in der Chirurgie, wo ich dann arbeiten durfte, kein Mensch kann heilen. Heilen ist immer das Wunder, dass der Körper das wieder macht.
0: Dass der Körper, Also der Beitrag, den man leistet, dass der Körper das selbst macht? Sozusagen. Also
1: im Endeffekt muss er es immer selber machen. Ja. Wenn er aber nicht mehr arbeitet, das nicht mehr kann, dann kann ich eine Operationsnaht so schön sauber schneiden und zusammennähen. Das heilt nicht zusammen. Das hat also nicht an dem Nähen zu tun und nicht an dem Schneiden, sondern an ganz anderen Faktoren. Mhm. Und auf diesen Faktoren, da bin ich auf die Spur gegangen. Mich hat gefragt, was sorgt dafür, dass Selbstheilungskräfte bei einem Menschen nicht mehr richtig arbeiten? Und da war es von Vorteil, dass ich Schreiner war. Inwiefern? <lacht> ja, als Schreiner ist es halt so, du betrachtest Dinge halt anders. Ich will mal ein kleines Beispiel machen. Wenn ich ein Haus habe und jemand hat ein feuchtes Wohnzimmer, dann fragt der Schreiner als erstes, warum ist es feucht? Weil erst wenn er die Ursache gefunden hat, ergibt sich die Lösung, wie er das Problem angeht. Mhm. In der Medizin ist es aber so, die Frage des Warums wird gar nicht geklärt, sondern eine Diagnose sagt ja nur, was hat sich verändert, wie und wo. Aber warum der Zustand da ist, ist überhaupt nicht da. Mhm. Also war mir klar, wenn ich das Problem lösen will, muss ich das Warum gefragt haben. Und beim Warum war es so, wenn ich eine Arbeit mache als Schreiner, brauche ich drei Faktoren. Ich brauche erst den Auftrag, was ich zu tun habe dann brauche ich das Material und dann die Arbeitsleistung, es umzusetzen. Und das im Körper ist es genauso. Wenn wir uns schneiden, braucht der Körper erstmal einen Auftrag, diese Wunde zu schließen. Daraufhin kann er die Materialien hinbringen und dann kann der Mechanismus arbeiten, das zuzumachen.
0: Mhm.
1: Also diese drei Faktoren müssen zusammenarbeiten.
0: Wo kommt der Auftrag her?
1: Das war meine Frage. Mhm. Und dann habe ich mich, mich mit den Werken von Alfred Pop und der Zellkommunikation Unterhalten Und da war das Spannende, dass Zellkommunikation über Lichtwellen funktioniert. Also merkte ich, wenn der Auftrag ja nicht erteilt wird, kann ich so viel Material hinlegen, wie ich will und so viel Arbeit daran rufen. es wird ja nicht gearbeitet. Und deswegen war das Wichtigste die Frage, was ist, wenn der Körper nicht mehr weiß, was er tun muss, dann könnte ich ihm alle Bedingungen schaffen, aber er könnte es gar nicht umsetzen. Kannst du
0: ein praktisches Beispiel geben, damit man das versteht?
1: Also nehmen wir mal an, wir haben eine Dünndarmzelle
0: mhm.
1: und jetzt kommt im Endeffekt äh, im Dünndarm ein Milcheiweiß an und jetzt muss die DNA, muss man sich so wie ein Buch vorstellen, die richtige Seite aufschlagen, wie müssen wir das verarbeiten und dann kann sie das verarbeiten und wir können das in, in, in Leistung umsetzen. Also
0: die, die DNA braucht die richtige Information?
1: Ja, die, die DNA muss sozusagen an die DNA, der muss rankommen an die, auf diese Seite und muss das lesen und dann kann das Milcheiweiß verarbeitet werden. Mhm. Wenn jetzt eine Zelle, die, die DNA aber verfaltet ist, das heißt, ich kann die Seite nicht öffnen, dann sagt die Zelle, ich kann das Milcheiweiß nicht verarbeiten und sagt, wir haben eine allergische Reaktion. Mhm. Jetzt ist das Milcheiweiß ja nicht die Ursache, sondern der auslösende Moment, dass der Auftrag, wie ich das verarbeiten muss, gar nicht freigegeben werden kann. Und deswegen war die Frage, wenn also in der DNA der Auftrag nicht mehr funktioniert und ich sage, dann darfst du kein Milcheiweiß mehr zu dir nehmen, würde dann die Zelle dadurch besser arbeiten oder schlechter?
0: Es würde ja das Signal
1: fehlen, oder? Ja, weil Zellen arbeiten ja auf Belastung und nicht auf Entlastung. Ja. Und deswegen war mir war die Frage, wie schaffe ich es, dass eine Zelle an ihre alten Daten wieder rankommt? Also wie kann der Körper selber erkennen, warum ein Mechanismus nicht funktioniert? Mhm. Weil wenn er das selbst erkennt, dann kann er es ja auch selber lösen. Und da war meine Überlegung wenn die Selbsterkenntnis für unser bewusstes Leben entscheidend ist, dass wir Veränderungen erzeugen können, weil man sagt ja, der Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Veränderung, mhm. dann gilt das für unbewusste Abläufe anscheinend auch. Das könnte ein Grundgesetz sein. Mhm. Und jetzt war die Frage, wie schaffe ich es, dass die Zelle wieder erkennt, wo der Fehler ist. Und das hat mir im Endeffekt indirekt meine Frau beim Einkaufen verraten. Bin ich gespannt. So, Weiß ja nicht, wie das ist. Ob, wenn du mit einer Frau einkaufen gehst wegen Anziehsachen, dann ist das ganz spannend. Die zieht die Sachen an, kommt aus der Kabine raus, schaut in den Spiegel und dreht sich dann zu dir um und sagt, Schatz, wie gefällt dir das Kleid? Und wenn du ganz genau beachtest, ist die Kaufentscheidung nicht zwischen dir und deiner Frau entstanden, sondern zwischen der Frau und dem Spiegel. Das heißt, in dem Augenblick, wo die sich sieht, entscheidet sie, ob sie sich gefällt oder nicht. Und egal, was du als Mann sagst, ist falsch. <lacht> ja, deswegen der Aber beste... warum,
0: wenn ich sage, es steht dir super und sie findet es auch?
1: Ja, die Sache ist ja die dann versucht sie das noch irgendwie anders zu machen. Der beste Satz immer, als man sagt, wie fühlst du dich, Schatz? Und wenn sie sagt gut, dann sagst du, du hast recht. Und wenn sie sagt schlecht, dann sagt man auch, du hast recht, weil das funktioniert. Spannende Taktik. Ja. Aber da ist es so, die Eigenwahrnehmung, die Reflexion der eigenen Daten ist entscheidend, um einen Fehler zu erkennen, ob eine Sache passt oder nicht. Und jetzt war die Überlegung, wenn eine Zelle... In der DNA kommuniziert mit Lichtwellen, dann steht in der DNA, in dieser Lichtwelle auch drin, der Fehler, ich komme jetzt an Daten nicht ran. Und wenn ich der Zelle die Möglichkeit gebe, diese Selbsterkenntnis zu haben, indem die Zelle ihre eigenen Daten erkennen kann, dann könnte sie sofort erkennen, wo der Fehler ist und könnte sich selbst reparieren.
0: Und wir sprechen die ganze Zeit im Konjunktiv. Kann die Zelle das? Oder ist das die Frage, die du damals gestellt hast? Die habe ich mir die,
1: die damals gestellt. Und dann ich, bin ich in den Keller gegangen und habe überlegt, wie kann man das hinkriegen. Weil es funktioniert nicht mit dem Spiegel, weil ein Spiegel ist nicht kohärent. Wenn ich ein bisschen biege, oder ist man dicker oder dünner. Und das würde auf DNA-Ebene verfälschte Daten erzeugen. Also bin ich hingegangen und habe das ausprobiert. Bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Und dann habe ich das mit ganz vielen Menschen ausprobiert und katalogisiert, welche Punkte, welche Zellen im Körper überprüfen und woran man erkennen kann, welche Zellen, ja, ob das lösbar ist oder nicht, gerade bei genetischen Defekten. Und äh, heute kann ich sagen, es funktioniert leider viel zu schnell weil wir bei Licht ja auch mit Lichtgeschwindigkeit arbeiten, ist die Reaktion, dass zum Beispiel eine Sache sofort wieder funktioniert, sofort. Und deswegen musst du jetzt nicht 20 Mal warten, bis was passiert, sondern ob das funktioniert, siehst du immer sofort. Was heißt denn das jetzt konkret für die, für die Praxis? Was heißt das für das Leben jedes Einzelnen? Grundsätzlich heißt es, wenn ich im Körper Zellen habe, die nicht aktiv sind, dann ist das so ein bisschen wie wenn ich eine Firma habe und ich habe faule Mitarbeiter. Schon mal mit einem faulen Mitarbeiter zusammengearbeitet?
0: Ja, ich glaube, ich war selber auch schon mal ein. <lacht> wer
1: riecht sich da auf? Der Faule oder der, der die Arbeit übernehmen muss?
0: Der, der die Arbeit übernehmen muss.
1: Ja, und im Körper ist das Gleiche. Wenn ich Zellen habe, die inaktiv sind, die nicht mehr arbeiten können, müssen andere das kompensieren. Und wer riecht sich auf? Ja, die, die das kompensieren müssen. Und wer wird dann behandelt? Ja, der, der sich aufgerichtet hat. Aber nicht der, der das verursacht hat. Und das bedeutet, je mehr Zellen in unserem Körper aktiv arbeiten können, also wo die DNA funktioniert, umso höher ist unsere Leistung. Und so höher die Leistung ist, umso höher ist die Funktion der Selbstheilungskräfte. Umso stabiler sind wir körperlich wie emotional in all unseren Funktionen. Weil jede Funktion, ob wir denken, ob wir uns bewegen, ob wir fühlen, wird alles von Zellen gemacht. Und deswegen... je besser diese Zellen miteinander kommunizieren können und an ihre eigenen Daten kommen, so stabiler ist eine Mensch und eine Person. Hm.
0: Was hat denn, du hast vorhin gesagt, positives Denken wirkt nicht, dem würde ich gerne noch ein bisschen auf den Grund gehen, weil äh, der also Denken an sich, die Qualität meiner Gedanken, die hat sich dann auch auswirken auf meine Gefühle, das tut ja was mit mir, mit meinem Körper und mit meinem, mit meinem Wohlbefinden. Wie wirkt denn das zusammen? Also wenn ja. positives Denken überhaupt keine Auswirkungen hat? Also
1: grundsätzlich, wenn ich eine Firma habe und ich habe 100 Leute und 20 sind inaktiv, dann kann ich natürlich eine Motivationsrede machen. Bei der Motivationsrede werden aber nur die Aktiven noch aktiver und sagen, okay, wir machen weiter. Damit können die natürlich kompensieren, dass die 20 nicht arbeiten. Und dadurch, dass sie das kompensieren, schafft man das für Firmenergebnis. Aber die Inaktiven bekomme ich nicht ins Boot. Und deswegen kann ich mich durch Motivation natürlich auf der Ebene der Zellen, die aktiv sind, da in der Leistung steigern. Aber ich die, das Potenzial, was in mir noch ist, was an inaktiven Zellen ist, an die komme ich nicht ran. Und deswegen ist es nur so, dieses über dieses künstliche, hochgejubelte Aktivität der aktiven Leute kann ich auf Dauer nicht halten. Das heißt, irgendwann fällt diese, diese Leistung in sich ein. Weil die Mitarbeiter, die da schon aktiv sind, wenn die immer 120, 130 Prozent geben müssen, gehen die natürlich auch irgendwann an ihre Belastungsgrenze. Und jetzt merkt man, jetzt funktioniert das mit dem Motivationstraining nicht mehr. Und jetzt muss ich immer mehr Reize machen, dass die noch aktiv sind. Und irgendwann fällt das mit diesen Reizen in sich zusammen. Das heißt, das Motivationstraining kann nicht von außen kommen, sondern es muss von innen passieren? Also das ist das Spannende. Wenn Zellen innen drin aktiv werden, dann kommen die Leute auf die Idee und sagen, ich muss Sport machen. Weil die müssen mit der Energie, die sie jetzt haben, ja irgendwo hin. Und deswegen werden die dann aktiv, nicht weil man ihnen das sagt, sondern weil sie den inneren Antrieb spüren.
0: Und wie kriege ich jetzt den inneren Antrieb?
1: <lacht> ja, den inneren Antrieb, der hat jetzt mit zwei Faktoren zu tun. Einerseits hat ja was mit dem Herz zu tun. Das Herz ist der Sitz der inneren Beweggründe. Also Dinge, wo unser Herz aufgeht, das ist das, was uns motiviert, uns anzutreiben. Deswegen ist die größte Veränderung von uns Menschen, wenn wir verliebt sind, dann sind wir bereit, die größten Veränderungen zu machen. Und deswegen muss man sich einerseits bewusst sein, was man liebt. Weil in dem Augenblick ist man bereit, auch ein Training zu machen, eine Arbeit zu machen, an sich zu arbeiten. Andererseits muss ich hingehen und sagen, wie finde ich inaktive Zellen im Körper? Und da habe ich einen Test entwickelt, wie man das sofort erkennt, wo die sind, und wie man die freischaltet. Und in dem Augenblick, wo die wieder arbeiten, erhöht sich automatisch von Mal zu Mal die Leistung im Körper. Spannend.
0: Bleiben wir mal beim Thema Liebe. Da geht es jetzt einerseits um die, klar, die Liebe zu einem Menschen, aber auch, wie ich das jetzt verstanden habe, die Liebe zu einer Sache. Oder? Wofür brenne ich?
1: Ja, also die, die Liebe ist ja, ähm, also grundsätzlich ist Liebe nicht ein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung für etwas. E Egoisten können ja nicht lieben, also muss diese Sache wichtiger sein als ich. Mhm. Und dann entsteht erst eine Sache, wofür ich brenne. Und dann geht man über seine Grenzen hinweg und aus seinem Wohlfühlbereich raus. Und deswegen, wenn ich einem Menschen hin, also Arbeiten, Putzen, das sind nicht Dinge, wofür wir eigentlich brennen, sondern wir brennen im Endeffekt Dinge, die haben etwas mit Luxus zu tun, also mit Dingen, die wir zum Überleben nicht brauchen. Wenn wir darüber reden, fängt, fängt man an zu grinsen, weil die, das Herz hängt mit dem Lächeln zusammen. Und in dem Augenblick, wenn einer über das spricht, was ihm wirklich äh, das Herz aufmacht, dann, dann lächelt er. Und das sind manchmal ganz banale Geschichten, die viel, viel wichtiger sind. Ähm, manchmal hast du Leute, die sagen, wenn sie über einen Garten sprechen, da, da leuchten die Augen und dann, wenn man fragt, wie viel oft gehst du in deinen Garten, passiert da gar nicht so viel. Und weil sie sagen, mir tut der Rücken weh, mir geht das nicht mehr. Und wenn die aber merken, die Möglichkeit ist da wieder das tun zu können, dann sind sie auf einmal bereit, alles Mögliche als Training zu machen, dass sie sagen, jetzt kann ich das wieder. Und die das Lebensgefühl ist dann äh, grenzenlos.
0: Das heißt, der Sinn im Leben ist eigentlich ganz entscheidend für auch für unsere Gesundheit, kann man das so sagen?
1: Grundsätzlich, wenn einer keinen Sinn an einer Sache hat, dann bleibt ja nur noch Krankheit über. Dann braucht er ja nur noch einen Grund, um zu sagen, warum er das nicht kann. Und deswegen, wenn ein Mensch kein, kein Ziel hat, wo er hin hat, ich will machen ein Beispiel, ist vielleicht einfacher. Ja. Nehmen wir mal an, ich, ich schenke dir ein Auto, aber du hast kein Ziel, wo du hinfährst. Dann wirst du mir jeden Tag erzählen, warum du heute das Auto nicht benutzen kannst, weil ja noch das war, dies war, aber du nutzt es nicht. Wenn du aber unbedingt hin willst, dann würdest du alles Mögliche machen, dass du dahin kommst. da hinkommst. Da gäbe es keinen Grund, warum du jetzt nicht kannst. Hm. Und das ist bei einem Menschen halt ganz wichtig, wenn ein Mensch keinen Lebensantrieb hat, wo er hin will, dann kriegen die Zellen kein Signal, wofür sie eigentlich mehr arbeiten sollten. Und sind wir wieder bei diesem Auftrag von vorhin? Ja, sind wir wieder beim Auftrag. Und, und wenn die keinen Auftrag kriegen, dann bleibt ja eigentlich nur noch das Leistungsdefizit über. Und das zeigt dann immer sich in Symptomen, dass bestimmte Sachen im Körper nicht mehr richtig funktionieren, weil die Anfrage gar nicht da ist, funktionieren zu müssen. Mhm.
0: Ich würde es gerne ein bisschen greifbar machen
1: für Menschen,
0: die jetzt zuhören und sagen, ja, das klingt ja alles ganz spannend, aber was hilft mir denn dann ganz konkret, um zum Beispiel einen, einen mehr Sinn in meinem Leben zu finden, mehr Erfüllung, weil das wollen wir ja am Ende des
1: Tages. Also sagen, ja. hier gibt es ein kleines, äh, wie, wie sagt man, äh, also jedes Organ hängt in unserem Körper mit Emotionen zusammen. Also unser Gehirn kann nur das, was unsere Organe zulassen und nicht andersrum. Das ist ein ziemlich spannend. Kleines Beispiel, wenn jemand verliebt ist, dann arbeitet das Herz und deswegen das Gehirn nimmt das wahr. Deswegen malen wir ja nicht Gehirne, wenn wir verliebt sind, sondern Herzen, weil der Film läuft im, im Herz ab. Mhm. Und wenn das Herz aber einen Schlag bekommt, weil man der Geliebte gestorben ist, jetzt kann man auf einmal das Herz, wenn man den Liebesfilm sieht, kann das nicht mehr richtig arbeiten. Und jetzt kann ich mir das zwar umdenken und sagen, Denkt nicht so dran, es gibt noch was anderes, aber der Schaden, diese Verfaltung der DNA an der Herzbereich lässt sich nicht mehr lösen und deswegen kann derjenige Dinge nicht mehr als schön empfinden. Das heißt, wie wir Dinge empfinden können und wie wir unseren Sinn im Leben sehen, hängt auch davon ab, wie aktiv unser Organsystem bereit ist zu arbeiten. Weil je besser das schon arbeitet, umso einfacher wird es, mich auf die richtigen Sachen konzentrieren zu können.
0: Und geht das auch dann im umgekehrten Sinne, dass man sagt, damit das alles besser arbeitet, also zu sagen, zuerst habe ich einen oder finde ich mehr Sinn im Leben und dadurch werde ich
1: auch gesünder im
0: Körper oder ist es nur in die äh, andere Richtung? Also
1: ja, jein. Andersrum kann ich natürlich inaktive Zellen kann ich nicht dadurch freikriegen. Das ist, das sind, weil die, wenn die DNA sich in sich verfaltet hat kann die Zelle auf den Reiz von außen nicht mehr reagieren, aber nur die Zellen drumherum, die noch richtig funktionieren. Und deswegen kann ich natürlich, indem ich die richtigen Ziele setze und mich damit beschäftige, kann ich davon das machen, aber es fällt mir unheimlich schwer. Also ich will das mal mit Sport vielleicht vergleichen. Wenn man Sport macht, dann ist es so, wenn das Körper volle Leistung hat, dann gehst du raus und sagst, ich mach Sport. Wenn die, der Körper nicht richtig arbeitet, dann fällt dir das jedes Mal schwer, Sport zu machen. Dann merkst du, dass er nachher gut ist, aber jedes Mal fällt dir das wieder schwer. Und deswegen, man sagt ja, wahre Schönheit kommt von innen. Und das hat auch mit den Zielen zu tun. Doch hat das ja was mit dem Herzenswunsch mhm. zu tun. Je besser unser Organsystem störungsfrei läuft, umso einfacher kann ein Mensch den Sinn in seinem Leben erkennen und finden.
0: Mhm. Und wie
1: bekomme ich jetzt meinen Körper dazu, dass es störungsfrei läuft? Also es gibt einen Test, woran man erkennen kann, ob das Organsystem komplett störungsfrei läuft, mhm. weil es gibt vier Nervenpunkte, an denen sieht man, welche Leistung das Organsystem gerade hat. Und wenn man den Test macht, kann man sehen, ob man am Organsystem ansetzen muss oder nicht. Weil das Spannende ist, wenn die Leistung im Körper geringer ist wird automatisch der Bewegungsradius, den ein Mensch nach außen hat, geringer. Und deswegen, wenn man diese Punkte macht, verändert sich der Bewegungsradius spektakulär. Und diesen Test mal zu machen, wie gesagt, das ist ein Zeitfenster von ungefähr 40 Minuten bis einer Stunde, ist total spannend, wie man merkt, wie der Körper anfängt, von alleine zu arbeiten und wie sich das emotional dann auf die Veränderung auswirkt. Weil unser Gehirn kann nur das wahrnehmen, was unsere Organe zulassen. Mhm. Also es ist eigentlich genau der Umkehrschluss, die,
0: die andere Richtung, ja. als es eigentlich in, in, in ja, praktiziert wird. Wenn man zum Arzt geht, läuft es ja genau in eine anderen Richtung. Oder?
1: Ja, aber wenn man das mal mit einem Beispiel vergleicht, wenn ich eine DVD habe und die hat eine Macke, dann gucke ich ja nicht in den DVD-Player, wenn das läuft, sondern im Fernsehen sehe ich, dass das nicht richtig funktioniert. Und wenn ein Organ nicht richtig funktioniert, merke ich das am Gehirn, weil das Hirn nimmt das wahr. Aber der Fehler ist dann ja nicht im Gehirn, sondern da unten. Und deswegen, wenn man im asiatischen Bereich spricht, spricht man da von der inneren Mitte. Und deswegen das, das gute Bauchgefühl, wie wir Europäer sagen. Wenn das wieder funktioniert, dann funktionieren viele andere Sachen nachher wieder von allein. Und Was wirkt sich denn alles dann gut aus auf das Bauch? Also
0: Heute in, in diesem Workshop am Vormittag, da ging es auch darum, wie viel Licht nehmen unsere Zellen auf durch die Nahrung, durch äh, äußere Einflüsse okay, ähm, und wie wichtig das eigentlich dafür ist, dass die Zelle gesund ist, wie viel Licht sie gespeichert okay. hat. Und jetzt frage äh, in die Richtung, was kann ich tun in meinem Leben, was kann ich verändern, an welchen Schrauben kann ich drehen, damit einerseits meine Zelle mehr Licht speichert bzw. mehr Licht im Körper ist, aber auch gleichzeitig äh, sich das auswirkt positiv auf Bauchgefühl und, und, und all diese
1: Themen. Ich versuche es mit einem ganz kleinen Beispiel zu machen. Wenn bei meinem Motor die Steuerung nicht läuft, die Elektronik, dann macht es ja keinen Sinn zu überlegen, wo kriege ich besseres Benzin. Weil das Auto, wird je besser die Steuerung funktioniert, so besser kann es im Endeffekt das Benzin verarbeiten. Deswegen kann ich mit dem Chip-Tuning ja schon allein die Leistung verändern, obwohl ich den gleichen Motor habe, die gleiche Mechanik und das gleiche Benzin. Ja. Bei uns Menschen ist das genau das Gleiche. Im Endeffekt ist die Nahrung, die wir haben, das ist das Benzin. Die Mechanik, das ist die Funktion, also alle Bauteile, die wir eingebaut haben. Aber die Elektronik ist die Funktion der Zelle, die DNA. Und deswegen... Was wir heute gesprochen haben mit Lichtspeicherung, wenn die DNA frei in der, in der DNA-Kette arbeitet, an alle Daten rankommt, dann kann ich sozusagen, dann mache ich automatisch, dass ich mehr Licht durch Nahrung aufnehme, weil ich dann mehr spüre, welche Nahrung mir gut tut oder nicht. Funktioniert die DNA nicht, gibt es eine Meldung ans Gehirn, dass ich mehr Zucker brauche, weil ich andere Stoffe nicht mehr verarbeiten kann. Das heißt, der Aufbau ist genau andersrum, weil wenn ich sonst sage, ich muss mehr in die Sonne gehen oder muss mehr Nahrung essen, die Licht beinhaltet, würde ich nur etwas ausgleichen. Die inaktiven Zellen bleiben immer inaktiv. Deswegen ist die Reihenfolge erst die Elektronik freimachen. Dann füllt sich durch die Nahrung automatisch das Lichtpotenzial auf und je höher die Ordnungskraft einer Zelle ist, umso höher ist die Funktion der Selbstheilungskräfte. Und je stabiler die arbeiten, umso stabiler ist die Gesundheit, aber auch die Fähigkeit, frei zu denken.
0: Da würde mich jetzt aber interessieren, wie, also wenn ich meine Ernährung umstelle, ja, wenn ich sage, ich, ich ernähre mich jetzt gesünder, ich esse weniger Fett, weniger Zucker, ich trinke keinen Alkohol mehr, fühle ich mich ja automatisch auch vitaler, äh, kraftvoller, kreativer, klarer im Geist. Ja. Wie erklärst du das dann, äh, wenn ja doch die umgekehrte Richtung offenbar auch funktioniert?
1: Ja, also das ist ein Scheingeschichte. Ich mache ein kleines Beispiel. Wenn du ein Loch hast im Dach und immer wenn es regnet, sagst du, jetzt habe ich ein feuchtes Wohnzimmer. Dann könnte ich ja sagen, dein Haus ist für Regen nicht geeignet, zieh in eine Gegend, wo es nicht regnet. Denn wenn du wohin ziehst, wo es nicht regnet, ja, dann hast du auch kein feuchtes Wohnzimmer. Der Regen ist nicht die Ursache, es ist der auslösende Moment. Unser Körper kann Nahrung ganz anders verwerten. Im Endeffekt kannst du aus einem Apfel so viel Energie rausholen, dass du 1500 Kilometer damit Auto fahren könntest. Das ist das Potenzial, was nur ein einziger Apfel hat. Das heißt, wenn mein Körper besser funktioniert, kann ich mit viel weniger, viel höherer Leistung haben. Kompensiere ich das, indem ich bestimmte Sachen weglasse, kann ich die, die Last, Belastung des Körpers runterfahren. Mhm. Aber ich werde nie durch Sparen reich, sondern immer durch Verdienen. Und deswegen, wenn ich bei dem Körper bestimmte Belastungen weglasse, hat er das Gefühl, er hat mehr Energie. Aber im Endeffekt ist die Leistungsfähigkeit und Belastungsfähigkeit des Körpers deswegen nicht besser. Und deswegen sieht man häufig so Menschen, die sehr auf Gesundheit und Sport geachtet haben, dass dann in der Zeitung steht, plötzlicher Herztod, Herzinfarkt, keiner wusste, warum das passiert ist weil ich kompensiere zwar eine gewisse Zeit lang, aber auf Dauer komme ich ganz schnell an eine gewisse Grenze. Mhm. Und deswegen die absolute Ernährung, die für jeden funktioniert und richtig ist, die gibt's nicht. Aber der Körper, der richtig funktioniert, der kann essen, was er will, und der, äh, dem, dem schmecken nur die Sachen, die nicht gut sind, nicht mehr.
0: Ähm,
1: ist dann die
0: einzige Möglichkeit, äh, seine Zellen wieder... Die, die
1: richtig gute Funktionsweise zu bringen, äh, den Test mit dir zu machen. Also grundsätzlich Oder? haben wir dafür ja Redata entwickelt, also Datenwiederhersteller, dass man weil an der Stelle im Körper, wo der Puls weggeht, kann man sofort erkennen, dass da der die DNA ein Defizit hat. Und das war ja die Überlegung dahinter, weil ich gesagt habe, also wenn der Körper nicht mehr weiß, wie Plan A funktioniert, dann bleibt ja nur noch Plan B über. Und Plan B ist immer die schlechtere Lösung. Wie wäre es, wenn der Körper weiß, wie der Plan A wieder funktioniert? Dann ist alles andere, was ich dann mache, viel einfacher und unterstützender, weil sonst fängt er ja immer wieder in den falschen Plan reinzufallen. Und das war die Überlegung dahinter, wie kriege ich es hin, dass der Körper das wieder von alleine kann? Und wenn ich das gemacht habe, dass der Körper wieder von allein weiß, wie sein Plan A läuft, ja dann funktionieren alle anderen Sachen auf einmal spielen und ich muss nicht mehr kämpfen.
0: Ja. Und wie funktioniert die Methode dann genau, um den
1: Zellen ihre eigentliche Aufgabe wieder zu lehren, kann man ja sagen? Also grundsätzlich, so wie wir, wenn wir vom Spiegel stehen, der Spiegel ja nicht sagt, schmink dich, föhn dich, wasch dich, mhm. Und Männer und Frauen ja mit unterschiedlichen Endergebnissen in den gleichen Spiegel gucken können, weil es wird ja ein Ist- und Sollzustand verglichen. Und der Ist- und Sollzustand erkennt also, Mensch, das sieht nicht gut aus und jetzt bleibst du so lange im Bad, bis du sagst, alles in Ordnung oder mehr ist nicht drin. Weil du musst Bewegung ausführen, Stoffe ranholen, und um zu sagen, jetzt habe ich den Normalwert wieder erzeugt. Mhm. Wenn ich die Lichtwellen, die eine Zelle abgibt, an bestimmten Punkten am Haut reflektiere, durch eine kohärente Reflexionsfläche, dann steht die Zelle sozusagen vorm Spiegel. Und wenn die jetzt erkennt, wo sie den Fehler macht, holt die bestimmte Nährstoffe dorthin und mehr Elektrizität und Blut. Und durch diesen Mechanismus, der da drin passiert, fängt sich die DNA-Kette zu entfalten. Und in dem Augenblick, wenn die wieder normal arbeitet, dann macht der Körper den Rest.
0: Das klingt eigentlich unglaublich.
1: Wenn man, also ich habe gesehen,
0: es sind so kleine ja. Plastikpads, kann man sagen, ja. oder? Die auf beiden Seiten oder auf einer Seite dann ja. wie ein Spiegel sozusagen mhm. auf, die, auf die Haut montiert oder geklebt ja. werden. Und das ist wie ein Spiegel für die Zelle. Die Zelle schaut sich in den Spiegel und ja. dann... Repariert
1: die sich. so also wie wir das im Bewusstsein machen im Badezimmer, um unseren Normalwert ja. in der Optik herzustellen, geht es da nur auf der DNA-Ebene. Mhm. Und das Tolle ist, das funktioniert sofort. Und derjenige, der das ausprobiert, merkt sofort, wie der Körper anfängt zu arbeiten. Und ähm, deswegen ist auch die Bandbreite, was damit machbar ist, ob man jetzt ein Tier hat, eine Pflanze, also immer wenn es um Zellen geht, wo Lichtwellen kommunizieren, kann man da ganz verrückte Sachen machen. Also man kann nur keinen Schaden erzeugen, weil der Körper kann nur den Normalwert herstellen. Und weil ich keinen Reiz erzeuge, kann ich ihn nicht überfordern. Hm. David,
0: ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, ich habe noch, Viele Fragen, aber ich glaube, äh, um es auch zu einem Ende zu bringen, mh, du hast gesagt, äh, ganz am Anfang auch, du äh, bist Autist, du bist Legastheniker, du hast ein fotografisches Gedächtnis. Ja. Das sind eigentlich drei Eigenschaften, die sehr außergewöhnlich sind. Äh, wie, wie bist du da im Laufe deines Lebens? Wird
1: dir das geholfen? zu dem Menschen zu werden, der du heute bist? Also zum ersten Mal habe ich für mich immer gesagt, also der Normale bin ich. Weil ich gemerkt habe, wenn ein Problem da ist, dadurch, dass du die Gefühle nicht so im Weg stehen, konntest du sachlich mit einer Sache umgehen. Als Autist und, jetzt. Ja. Mhm. Und das hat mir natürlich geholfen, Dinge nicht aus dem Blick zu ver äh, verlieren und auch Geduld mit Menschen zu haben, dass die einfach so sind, wie sie sind weil die haben die, die Möglichkeit nicht. Und deswegen wollte ich denen helfen, zu sagen, wie können sie erkennen, wie sie, wie sie das erreichen, wofür sie leben. Und ähm, dadurch haben mir natürlich einige Menschen, wie der John Stowellacki, der das Buch ähm, »Das Café am Rande der Welt« geschrieben hat, die haben mich natürlich auch inspiriert und mir gezeigt, äh, als Autist hat man es viel einfacher weil die Energie nicht verbraucht wird für Emotionen, die einem im Weg stehen, wie Angst und, und Sorge und, und sowas. Das hast du nicht? Nein, das habe ich nicht, weil äh, ich kenne die Gesetzmäßigkeiten. Wenn man die Gesetzmäßigkeiten kennt, warum soll man sich denn Angst machen?
0: Wie geht du dir dann mit dem Einfühlungsvermögen? Wie kannst du auf die Gefühle anderer Menschen eingehen?
1: Ich also das ist das Spannende, als Autist beobachtet man, wie die Menschen sich bewegen. Also ich sage etwas und dann gucke ich, wie der sich verändert. Und irgendwann kriegt man raus, wie man in einem Gespräch so führen muss, dass man an der richtigen Stelle ist. Man denkt nicht über die Worte nach, die man gesagt hat, sondern wie sie auf der anderen Seite wirken. Und dadurch wird man in der Kommunikation natürlich viel einfacher und versteht, weil das Gefühl, wie das aussieht bei Menschen, das merkt man, weil darum gucke ich viele Filme. Weil da, da lerne ich das, wie, wie, wie die Menschen das ausdrücken müssen, wenn sie sich so oder so fühlen. Mhm. Ich selber muss da natürlich eine Anekdote sagen. Also Als ich meine Frau kennengelernt habe, also die habe ich einen Tag gesehen und da habe ich gedacht, ja, das ist das. Mhm. Und dann hat meine Frau sich gefragt, weil sie mich am Bahnhof gebracht hat, ja, wie sieht's aus? Und da dachte ich, ja, okay, wir verloben uns im Dezember und heiraten im Mai, Es war Oktober. Mhm. Und sie hat dann gesagt, ja, ähm, für mich war das total logisch, warum ich sie geheiratet habe. 25 Jahre später habe ich den Hochzeitsantrag nachgeholt, weil ich gemerkt habe in den Filmen, dass das so nicht läuft. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das... Mhm.
0: Vieles von dem, was du... Ähm Jetzt erzählt hast auch ja. wie, auch in deiner Forschung und so weiter, es ist ja sehr, sehr wissenschaftsbasiert, ähm, ja. sehr auch mit, mit vielen Tests und Fakten untermauert. Gleichzeitig hatte ich heute in dem Workshop, wo es um das Licht, die Lichtwellen in den Zellen ging und wie die Zellen miteinander kommunizieren und was das mit der Gesundheit zu tun hat, auch das Gefühl, für mich war es irgendwie auch ein Missing Link für so die, die Verbindung zwischen dem, was wir erklären können, und dem Unbegreifbaren eigentlich, dem, wenn du so willst, einer spirituellen Welt. Welchen
1: Platz hat Spiritualität in deinem Leben? Also, Spirit, also grundsätzlich sage ich mir, wer Menschen sind, haben Gesetzmäßigkeiten. Also wenn ich hier einen Stuhl sehen, dann, und ich würde sagen, der war noch nie da, der ist einfach so gekommen, da würde jeder sagen, das ist verrückt. Also hinter jeder Struktur muss ein Plan sein. Also muss, wenn man sich die gesamte Erde anguckt, auch ein Plan hinter sein, wer hat sich das ausgedacht? Das kann nicht einfach nur so da sein, weil dann wären keine Gesetze da. Weil Gesetze fordern Intelligenz.
0: Die Naturgesetze zum Beispiel.
1: Zum Beispiel Naturgesetze. Also muss ja was Größeres dahinterstehen. Auch dort muss ein Plan hinterstehen. Da muss auch ein Ziel hinterstehen. Und deswegen ist für mich zum Beispiel die Bibel nichts anderes als ein 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 ja, so Begleitbuch, wie man bei einem teuren Gerät hat, wie es funktioniert, dass sie zeigt und die Gesetzmäßigkeiten erklärt, die, die Fragen beantwortet, wie ist das Leben entstanden, was ist der Sinn vom Leben und, und was passiert nach dem Tod. Und, und nicht Religion, was man da draußen macht, sondern wenn man liest, was da wirklich drinsteht, dann hat Spiritualität an etwas Höheres zu glauben, das die gleichen Eigenschaften haben wie wir, und das auch einen Plan hat, ein Ziel hat und das auch gerecht ist, für mich eine ganz große Wichtigkeit. Mhm. Und deswegen ist das Gesetz, dass wir selbst, wenn Gott uns Menschen freien Willen gegeben hat und nur wer sich Gott naht, dem naht sich Gott, haben wir auch nicht das Recht, an den freien Willen von Menschen anzugehen. Darum so ist der freie Wille eines Menschen für mich Eins der größten Gebote hm. und Gesetze. Hm. David
0: Oberbeck, ich danke dir fürs ja. Gespräch. Äh, sehr interessant, äh, ja, spannende Punkte auch dabei, die ja. ich so mir eigentlich, glaube ich, noch gar nicht überlegt habe, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ähm, ja, gibt ein paar, auf jeden Fall einige Impulse. Und ich danke dir fürs Gespräch und für deine Zeit. Und ich danke dir, dass du da warst. Ich habe deinen Vortrag wirklich genossen und äh, ja, die. Die Gewohnheit ist der größte Kit der Menschen mhm. und Menschen verändern sich nur immer aufgrund von Freude oder Schmerz. Äh, sonst bleiben sie in ihrem Schneckenhaus. Aber wir haben den Verstand und das logische Denken alle mitbekommen. Wir müssen es nur nutzen. Mhm. In der richtigen Balance mit dem Herzen. Ne? Ja, auch unser Herz ist logisch. <lacht> auch das Herz ist logisch. Ja, aber alles unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Äh, auch wenn wir sie nicht kennen, mhm. weil hätt, würdest du deinem Opa sagen, äh, hätte dein Opa in seinem zweiten Schuljahr mal gesagt seinem Kollegen, eines Tages laufe ich mit dem Fernseher über den Hof und kann telefonieren mit meinem Fernseher, hätte man für den verrückt erklärt. Für dich ist es mit deinem Handy normal, dass du darüber Fernsehen gucken kannst. Mhm. Die Gesetzmäßigkeiten, wie Handys funktionieren, gibt es seit Anbeginn der Erde. Wir Menschen haben sie nur jetzt erst verstanden. Mhm. Und das ist das Spannende daran. Gesetze haben immer einen Einfluss, ob wir sie kennen oder nicht. Und deswegen der letzte Satz ist für mich das größte Gesetz. Probieren geht über Studieren. Ein schönes
0: äh, Schlusswort. Äh, David Oberbeck, danke nochmal. Äh, die Informationen, das ist vielleicht noch interessant für jemanden, der sich jetzt für Theralogie interessiert, für das, was du machst, für deine Arbeit. Stelle
1: ich in die Shownotes einen ja. Link zur Website? Am besten auf Zell reaktiv.info weil äh, das ist ja das was wir machen, wir reaktivieren Zellen dass sie wieder normal arbeiten mhm. und da wird auch im kleinen Film erklärt worden, wie das Ganze funktioniert. Okay. Ich danke dir herzlich. Ich dir auch. War toll mit dir. Danke. Danke. <lacht>
0: Das war jetzt ein spannendes Gespräch mit vielen interessanten Inputs, die ich so auch noch nicht gehört habe vorher. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht auch und bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich alle Ansichten, alle Überzeugungen wirklich teile, die David Oberbeck da auch angesprochen hat. Zum Beispiel bin ich schon der Überzeugung, dass positives Denken eine, einen großen Einfluss auch auf unsere Gesundheit haben kann, aber ich finde es das spannend, dass auch im Podcast möglichst viele verschiedene Sichtweisen und Überzeugungen und Impulse eben auch vorkommen können, damit du dir das herausnimmst, was für dich richtig ist und was für dich sich stimmig anfühlt. Und ja, ich bin total neugierig drauf, auch ähm, da noch ein bisschen mehr zu erfahren von dem, was David da jetzt gesagt hat, so auf Zellebene. Und ja, bin gespannt, ob sich das in der einen oder anderen Podcast-Folge auch mal widerspiegelt. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram at oder schick mir ein Mail an mail at 1000 Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst. Lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel. Er soll dich weiterbringen. Er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben. Deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel Liebe und Freude bei deinen nächsten First Steps.